0: Sunt Tudor Stoica și asculți Arhitect cu Paulu Teanu.
1: Știai că absolut toate deciziile noastre sunt emoționale? În episodul acesta vei afla care parte din creierul nostru călătorește în timp și care parte nu vorbește, pentru că pur și simplu nu știe să vorbească. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
0: Paul, am auzit că o parte
2: din creierul nostru poate călători în timp. E adevărat? Este cea mai nouă și evoluată parte... Fac un pic trimitere la un episod pe care noi l-am tras cu ceva timp, și anume Creierul Triun. Și acolo povesteam noi că avem trei structuri corticale care corespund unor pe perioade diferite din evoluție: reptilianul, limbicul și cu neocortexul. Partea care știe să călătorească mental în timp e neocortexul. Și neocortexul nostru e o metaforă la care eu țin mult cumva în relație cu părțile astea trei Ca să facem conversația mai simplă, în loc să vorbim despre trei părți din creier, creierul triun O să vorbim despre două personaje care, fie că știm, fie că nu, ele trăiesc în capul nostru E o metaforă a unui neurocercetător pe care îl cheamă Jonathan Haidt Și a publicat-o prima dată într-o carte care se cheamă Ipoteza Fericirii Very nice, o recomand oricui ne ascultă. Și haita a zis așa că primele două structuri din capul nostru, respectiv reptilianul și cu sistemul limbic, împreună le putem asocia sau asemui așa unui elefant. Reptilianul și cu limbicul sunt elefantul. Elefantul e bătrân, e, are sute de milioane de ani, foarte puternic, tocmai pentru că e atât de bătrân. Elefantul e o vietate simplă care nu folosește cuvinte, nu are funcții verbale și e preocupat de supraviețuire. Elefantul, în relație cu ce spuneai tu, Tudor, e blocat în prezent. Adică el trăiește permanent în prezent, scanează prezentul după amenințări și lucruri bune pentru supraviețuire. Și acum 150.000-200.000 de, de, de ani a crescut peste elefantul ăsta un călăreț, adică neocortexul. Și călărețul are toate funcțiile pe care elefantul nu le are cumva, adică are capacitatea de a folosi cuvinte, limbaj, povesteam noi asta și la creierul triun, una din diferențe, Călărețul vede în depărtare, poate să călătorească mental în timp, să-și amintească trecutul sau să anticipeze viitorul. Călărețul are funcții superioare, planificare, imaginație, problem-solving și așa mai departe, dar marea provocare aici e călărețul nostru funcționează, al oricărora dintre noi, doar atâta timp cât stă elefantul liniștit. Și asta cumva e o temă centrală a ce o să vorbim în episodul ăsta: diferențele între călăreț și elefant funcții diferite și cum ne ajută, cum ne încurcă să știm despre personajele astea două din capul nostru.
0: Foarte interesant, foarte interesant. Uite, mie mi-aduce aminte ce povestești tu de călărești și de elefant de o din copilăria mea. Când eram mic, aveam o bicicletă Pegas. O bicicletă din aia cu...
2: Roată groasă în spate? Cu coarne lungi, așa? Cu coarne lungi, A, de aia mă gândea exact. și eu.
0: Exact, și cu șa din aia lungă.
2: Uh-huh.
0: Și cred că aveam 6 sau șapte ani de zile... Și m-am gândit eu să testez, să văd ce se întâmplă dacă pedalez cât pot eu de tare și frânez numai cu roata
2: din față. Era de mic. Era... Anticip... Vezi că lărețul nostru anticipează, de are de dorin. Exact. Da. Nu, dar ăsta era călărețul
0: meu, știi, care zicea, bă, dar ce se întâmplă, știi, no, cortexul meu, probabil că voia să, să fac, o... era curios, dar vrea să fac un experiment. Ei, am ales eu o stradă de pe lângă bunicii mei care erau un pic în pantă ca să prind viteză ca lumea, știi? Că voiam să testez pe bună, adică nu voiam să... <laughs>
3: facem treaba-treabă.
0: Da. Și am pedalat cât am putut de tare și am apăsat frâna pe față. Și în momentul ăla s-a întâmplat ca la fizică, știți, un, un corp <laughs> care se deplasează pe un plan înclinat, <laughs> Exact. Și a continuat mișcarea... În planul în respectiv. Da, da, respectiv. Da, da, da. Exact. E, în momentul în care am sărit peste ghidonul la că l a fost norocul, că ghidonul la cu furca am încăput prin furca deci am sărit, bicicleta a rămas în urmă, eu am continuat să am, exact, am sărit peste ghidon, prin ghidon și am făcut două tumbe. Asta mi-a povestit frate meu, care a asistat la, man, la man, man. acest... <laughs> și eu cred că l a fost elefantul, nu cred eu că era...
2: Ăla care spune. a făcut două
0: tumbe. La... Ăla care a făcut tumbe, da, care a pus mâinile și care... Da, și uite așa clar. Că... Așa cred că au acționat sistemele ăsta de care povestești tu. Bine, mi se pare apăr-o. foarte
2: fain că tu ai mai avut un exemplu în episodul nostru Creierul Triunfo cu o săritură. Deci la tine cumva e un elefant săritor care când <laughs> dă de <debelea>, sare. <laughs> da, cam așa a fost. Adică călărețul tău a fost curios să simuleze experiența asta. Elefantul a fost dornic că nu avea experiențe anterioare similare trăite ca să apară acolo un red flag care să zică bă, nu, asta nu o să termine cu bine. Și când s-a întâmplat partea nasoală și a peste ghidon, a preluat controlul, a dispărut cogniția complexă, călărețul a fost out of service momentan și elefantul a făcut ce a știut el mai bine ca să protejeze, să te protejeze la impact. Cam asta s-a întâmplat. Mi-a venit mie un exemplu acum că vreau să și validez cumva teoria asta călăreț-elefant. Dragilor, până anii 2000 a luat premiul Nobel pentru economie un individ pe care îl cheamă Daniel Kahneman împreună, mă rog, Trebuia să ia premi și un coleg de ei lui cu care a făcut cercetări, pe care îl chema Amos dar care a murit înainte să apuce ei să fie premiați cu asta. Și Kahneman e un psiholog care a luat premiul Nobel pentru economie, demonstrând că noi avem două sisteme mentale. Sistemul 1, sistemul 2. Sistemul 1 e elefantul, că e primul, cel mai bătrân. Sistemul 2 e călărețul, ăsta evoluat și cu cogniție complexă. Sistemul 1 e gândirea rapidă sau emoția, dacă ați vrea, să legăm teorii. Kahneman îi zicea sistemul 1, Freud îi zicea mintea inconștientă și neuroștiința îi spune sistem limbic plus creier reptilian sau elefant. Iar călărețul e rațiunea, cum i-ar fi zis Freud, în creierul triun, neocortexul și în metafora al Jonathan Haidt, călărețul, cum ar veni. Și... Caneman a luat premiul Nobel pentru economie demonstrând în esență că toate deciziile noastre, chiar dacă sunt cu participarea călărețului ocaz- ocazional, le ia elefantul sau vin cu inputul de date brute pe care le dă elefantul. Și chestia asta a fost revoluționară în esență pentru lumea în care trăim și pentru economie mo particular mm. Pentru că am demonstrat că noi nu suntem niște calculatoare care pun în, ba- în balanță costul de oportunitate Și au cea mai bună decizie cu datele disponibile Ci o mare încărcătură emoțională în tot ce facem și în toate deciziile pe care le dăm, le bă, pe care le luăm scuze. Și e relevant ca oamenii să știe asta că e practic un breakthrough E o descoperire care a schimbat regulile jocului și în economie și în psihologie. Și dacă ne gândim și pe scenă politică sau în organizații, apropo de voturi, apropo de a schimba cultura și de voința oamenilor, e foarte, foarte mult de lucrat la elefant. Adică toată lumea să luptă ca să câștige benevolența și atenția
3: elefantului colectiv. E clar că vorbei de schimbare acum și fac legătura. Într-adevăr, într-o organizație, când începi să faci schimbări, ceea ce am făcut până acum, încerc să aduc argumente, să explici logic, dar pe urmă observ că apare rezistență, frustrare, apare emoții. Exact. Asta, de fapt, vrei să ne spui, nu? Da, și mai eu construiesc,
2: pe exemplu, pe care l-ai adus în discuție cu transformări în organizații. Ce ne arată... Foarte clar metafora asta și cu descoperirea lui Caneman e că să înțelegem lucruri cognitiv, rațional, să avem cunoaștere, e doar primul pas. Adică să înțeleg că în public speaking m-ar ajuta să mă port într-un anume fel, să mă uit în ochii publicului, să dau din mâini, să schimb slide-uri, să fac una sau alta, e primul pas, e foarte folositor. Dar de la a înțelege că lărețul a putea să o trăiască elefantul e o mare, mare diferență. Pentru că între vietățile astea două, între structurile astea corticale, sunt niște diferențe foarte, foarte mari și o să vă listrez doar trei. Dragilor, călărețul e focalizat pe probleme complexe. Elefantul știe să rezolve doar probleme simple. Cățelul nostru care e elefant pur nu știe să facă calcule matematice complexe, să scrie poezii sau să anticipeze viitorul. Deci, dar știe să fugă când tună afară sau când îl speriem sau când vede mâncare să meargă către. Simple, elefantul complexe călărețul 2. Călărețul știe să fie focat, sau călărețul e flexibil dacă vreți și deschis la nou. Neocortexul călărețului e partea din creierul nostru care zice dar ce ar fi dacă am încerca așa, dar cum ar fi dacă am încerca așa. Imaginație și deschidere. Elefantul are o înclinație puternică la rigiditate. De aia dacă, de exemplu, ne schimbăm domiciliu sau locul de muncă și plecăm către casă sau birou nou și nu ne concentrăm atenția, o luăm tot către la vechi. Că elefantul știe să meargă pe drumurile bătătorite, el are înclinația asta mare la rigiditate și asta nu e doar la chestii fizice cu drumul, e și la, nu știu, credințe. Dacă am o convingere care m-a servit 10 ani, nu sunt foarte dornic emoțional să-mi o schimb. E nevoie să fie călărețul la putere ca să am deschidere la a negocia convingerea respectivă. Și a treia diferență importantă tare pentru oamenii care ne ascultă e călărețul e focalizat pe informație pozitivă, adică în esență vrea să ne fie mai bine. Elefantul e focalizat pe informație negativă Adică vrea să nu ne fie mai rău El nu e personajul negativ în ecuația asta El e doar partea foarte preocupată de supraviețuire Și atunci când noi suntem prezentați într-o ședință De exemplu cu ceva ce elefantul nostru percepe amenințător Ăsta se trezește Îi fură călărețului controlul Îi ia sângele și oxigenul la nivel neurologic Și deschiderea noastră la conversație dispare Lucru pe care sunt convins că voi l-ați trăit în, în organizații și în ședințe de management și așa mai departe. Astea da, sunt trei diferențe, aș, doar atât zic că sunt trei diferențe dintr-un spectru mult mai amplu de diferențe,
3: dar sunt trei foarte importante. Acum că zici și povestești și de public speaking, eu am făcut public speaking, adică mă duceam cu ușurință și vorbeam în fața la 100 de oameni despre mm-hmm. un topic tehnic fără niciun fel de problemă Și la un mm-hmm. moment dat mi-aduc aminte că îmi propusesem să ies pe scenă Ca să recunosc meritele unor oameni Și mm-hmm. uite, chiar Tudor aici de față Așa. era unul din uh, subiecte Și nu mai făcusem, dar mă pregătisem Eram extrem de confident în mine că pot să o fac Și am urcat pe scenă Și efectiv am simțit că mi se taie răsuflarea Și pe lângă faptul că m-am bâlbâit și n am mai fost în stare să zic nimic, am îndrugat câteva mi am uitat altele pe care voiam să le spun Și m-am, m-am, a, a fost un blocaj, efectiv, nu mai făcut până atunci
0: Părină, mm-hmm. unor la mână, vreau doar să spun așa pentru cei care ne ascultă că mie atunci nu mi-a căzut călărețul deloc și a doua, erau foarte mulți oameni, erau 800 de oameni nu în sală, adică era serioasă treaba
3: Erau vreo 800 de oameni, dar eu mă uitam după tine, că te căutam din privire și voiam să zic că, uite, îl recunosc pe Tudor pentru ce făcusești tu la momentul respectiv Și cred că m-am panicat că nu te văzusem, mm-hmm. unul la mână și doi la mână, pe ideea că, că efectiv vorbesc de ceva personal și nu neapărat de date, adică eram, eram sigur de bine să vorbesc despre date, facts, figures, mai predam cursuri, dar da. a, a fost ceva diferit și
2: efectiv m-a blocat, adică... Ai zis un cuvânt tare important, Dorin, acolo și anume a fost ceva diferit, apropo de diferențele alea de care vorbeam noi a mai devreme. A fost de ceva vreme. nou, da. Aia e treaba. Noi când suntem confruntați cu noutate de orice fel ar fi ea, că s-a schimbat interfața la o aplicație pe care o folosim, că ne-a schimbat, nu știu, menajera ceva în casă, dacă fără să ne oh, anunțe, oh. a schimbat locul a, aia e treaba, vezi exact, aia e reacția. Elefantului nostru instantaneu îi a prind red flag uri să aprind beculețele de avarie, pentru că noutatea în trecutul nostru evolutiv, elefantul ăsta vă amintesc că are vreo 250 de milioane de ani, cel puțin, de milioane, când apăreau chestii noi era pericol și faptul că noi trăim într-o lume în care oamenii aia 6-700 nu urmau să te omoare dacă uitai un nume sau nu te ataca șarpele sau mai știu eu ce, e ceva ce călărețul înțelege, dar elefantul care e partea mult mai puternică din dansul ăsta și mai primitivă, nu înțelege. Și când a fost noutate, ce s-a întâmplat mental acolo la tine e că au dispărut numele și ideile pe care călărețul tău le avea în continuare. că șanse mari când te-ai așezat, că ți-ai amintit tot. Exact, și le repetasem. Nu? A, e. Și acolo ce s-a întâmplat e un concept despre care o să mai povestim noi, care se cheamă deturnare emoțională, în care, în esență, elefantul preia controlul de la călăreț, călărețul fiind în mod cotidian la butoane, cogniția noastră complexă, ne permite să luăm decizii rațional, atâta timp când nu ne simțim amenințați. Și asta e foarte, foarte important de reținut. Asta e exemplu cu public speaking. Alt exemplu, așa, nu știu, pot să vă dau și din, din ce trăiesc eu. Mie mi se întâmplă câteodată în momentele astea de panică sau de stres sau când apare ceva care mă amenință. Dacă mi iau un pic de timp de respirat, de gândit în care reușesc să, cum să zic, să readucă lărețul la masă, mi-aduc aminte tot. Dar e nevoie să găsești o secundă de spațiu, de de, de, cum să zic, de deconectare de la stimulul ăsta fobic, care îți dă senzația nasoală, ca să se mute iar sângele și oxigenul la călăreț. Asta e, apropo, un tip and așa foarte relevant pentru oamenii care vorbesc în public sau care țin ședințe, mitinguri. Deci, Paul, deci vorba aia cu du-te pe balcon și îndră până la 10 nu e deja? Băi, este super adevărată și tricourile alea cu jazz brief, care, na, sunt așa popular, culture, whatever, sunt mm-hmm. foarte adevărate, pentru că în momentul în care respirăm, mai ales dacă o facem rar, deci inspirăm și expirația să dureze mai mult decât momentul când inspirăm, ne scade pulsul și asta calmează elefantul. Ați văzut când ne simțim amenințați ca la public speaking ce descriai, ne crește frecvența bătăilor inimii, ne crește respirația și le ai un semn bunicel ca preluat controlul elefantul. Și da, într-o discuție... Te rog, zi. Da, nu, doar atât vreau să zic că nici nu trebuie să fie public speaking. Eu mă observ când mi se întâmplă asta și în discuții acasă sau în, într-un curs sau, nu știu, într-un moment, când încep să mă simt amenințat sau cineva zice ceva care mă enervează, chiar dacă călărețul meu reușește să ține elefantul să n un comportament exterior, eu simt modificări în, în corp, simt că îmi bate inima mai tare, simt că m-am înroșit, simt, scapar modificări fiziologice și ăsta e un indicator bun pentru că elefantul comunică cu noi doar cu stări și
3: senzații, nu cu cuvinte. Exact asta voiam să spun, dar din perspectiva cealaltă, adică într-o discuție unul la unul, mm-hmm. observ când interlocutorului meu îi cade călărețul, pentru că îl văd că nu mă mai ascultă, are tendința să mă întrerupă, mm-hmm. că reacționează emoțional... Yeah. Și cum, cum te-a trăupt, Dorin, așa, cum te-am întrebat eu acum? <gătă-i> nu neapărat, dar văd că, numai că, că deja are răspunsul pregătit și indiferent <gătă-i> ce aș zice, așteaptă momentul ca să intervine Sau dacă nu mă întrerupe, tu m-ai întrerupt acum construind. Mm-hmm. Cu o întrebare și ți-a dat spațiu să revine. Exact. Cred că, într-adevăr, noi declanșăm căderea unui călăreț de la interlocutorul nostru. Dragilor, și ce vreau
2: eu să rămână, cu ce mi-aș dori tare să rămână oamenii care ne ascultă, că e super important asta și e Neuroscience 101, așa, e lucru de bază, e în momentul în care observăm că la alălalt a început să dispară luciditatea, focusul pe pozitiv și deschiderea, semn că a cam că pica călărețul sau dacă n-a picat de tot a pierdut controlul. Dragilor, prioritatea zero, că e copil, că e coleg de birou, că e partener de viață, nu contează cine e e să mutăm focusul de pe task, de pe a avea dreptate și a-l convinge de adevărul nostru, pe relație și a calma partea din creierul lui, care de 150-250 de milioane de ani știe supraviețuire. E un lucru super important pe care vă spun, din zecile de companii pe care le văd eu pe an, în training, în coaching, în conversațiile pe care le port, foarte puțini oameni trăiesc în spiritul idei este. Mulți oameni au mai auzit-o, dar foarte puțini au focusul să se prindă, băi, s-a mutat controlul. Acolo trebuie să mut înapoi energia la călăreț, că altfel nu mai am cu cine vorbi biologic.
3: Bun, de, e, extraordinar, dar ce fac când îi dobor călărețul și în cădere mi-l doboară și palmeu? Adică mă trage și pe mine și suntem amândoi numai elefanți. Adică într-o dispută din asta unul la 1, uh-huh. la un moment dat cade și mie, că mă enervează. Pot să vă zic ce
2: fac eu, n-am o soluție universală, dar eu în situațiile astea ce fac când observ că mi-a campicat luciditatea, înainte să rămân fără resurse mentale de tot, deci înainte să devin defensiv total, că dacă am ajuns în spațiul ăla, nu mai am control, că nu mai am, practic, awareness. nu mai dau seama ce fac, ca a control o parte mult mai emoțională și instinctuală din mine. Dacă cât încă am awareness, pun pauze. Zic, dragilor, eu am obosit un pic sau zic, băi, uite, eu nu, nu mai pot să continui acum, am nevoie de 5 minute. Da. Mă duc mă deconectez de la stimul, de la conversație respir, îmi focalizez atenția pe altceva, că aici e super important să nu rămâi conectat la lucru care te enervează adică să Aaaa. nu te duci pe balcon și să te gândești cât de nedrept e ce-ți face ăla și că tu ți-ai făcut treaba bine și că nu-i și corect și să-i mai dau și chestiile astea deci trebuie să mă deconectez și de aia meditația de exemplu e un super antrenor de călăreți pentru că atunci când îți focalizeze atenția pe respirație, respirația 1 la mână nu este amenințătoare. Și doi la mână îți permite să-ți focalizeze atenția pe ceva care nu are niciun fel de încărcătură emoțională. Și în momentul ăla să calmează, practic, elefantul și poți să reintri în conversație mult mai constructiv. Ăsta e un lucru important. Tot construim pe ideea asta, uite, apropo de probleme complexe, probleme simple, ci știu fiecare, dacă avem de purtat o discuție complexă, gen o sesiune de feedback la birou, în care trebuie să-i zicem unui coleg ceva ce sunt șanse mari, că nu prea o să vrea să audă. Păi, dragilor, atunci e bine să o bugetăm în calendar pasta asta, ca timp, în perioada din zi în care șansele cele mai mari că omul ăla are călărețul puternic. Adică ori dimineața, ori preferabil când e elefantul normal mai liniștit, adică după masă. Sunt niște cercetări interesante pe care eu le-am împărtășit și cu niște procurori. Cum că, de exemplu, judecătorii dau cele mai aspre sentințe exact înainte de pauza de masă, pentru că senzația de foame declanșează elefantul. Știți reclamele la Snickers? Uh-huh. Da. Și da. cele mai clemente, imediat după pauza de masă, pentru că atunci elefantul e cumva sedat. Cam hmm. asta e, ă, ăsta e alt exemplu.
0: Paul... Fascinantă discuția despre călăre și elefantă. Foarte tare, foarte tare. E Mulțumim, un univers
2: chestia asta. Eu o tot studiez de vreo 3-4 ani și băi, la, tot mai găsesc câte o cercetare nouă, câte o carte nouă, care îmi dă câte o perspectivă nouă. Mai vreau doar așa, la final, să vă zic una interesantă, apropo de aia care am început călătorit un timp. Dacă ați avut senzația, de exemplu, că de la o vârstă încolo, timpul trece mult mai repede. Da. Asta se întâmplă pentru că atunci când suntem copiluți, când suntem mici, călărețul fiind subdezvoltat, neocortexul față de limbic și reptilian că e un decalaj de dezvoltare mare între ele, noi ne cam naștem cu elefantul funcțional și călărețul nostru se dezvoltă până spre 21-24 de ani și când suntem mici suntem blocați hardware în prezent pentru că nu avem partea care poate să simuleze viitorul așa bine dezvoltat pe măsură ce trece timpul, mai ales după 21-24 și jobul ne solicită mult mai mult neocortexul decât alte părți din creier și că da, probleme complexe flexibilitate și așa mai departe și de aia pentru că stăm tot timpul și anticipăm viitorul avem senzația că trece timpul, mai repede că pierdem prezentul. Ce Ăștia cel mai bine lucrează în echipă adică nu e unul personajul pozitiv unul negativ, trebuie să învățăm să îi ținem în echilibru că fiecare face ceva foarte bine dar despre asta în episoade viitoare. Mulțumim frumos Paul, mulțumim. Să avem călăreț strong, elefant prietenos și să ne auzim cu bine.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Teanu și al invitaților lui, Anca Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție de și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.